0: 零五九，燕国的真名是什么？曾随是否为一国兼治天下，立七十一国，即行独居五十三人，而天下不称偏言。荀子如笑，按照战国思想家荀子的说切，西周早年一共分封了七十一个诸侯国，其中与周王室同姓的诸侯国占了绝大多数，有五十三个。这其实也不奇怪，武王伐纣以后。周人的分封对象当然包括神农氏、皇帝尧、舜、禹等所谓的先圣王后裔，但这只是对已经服从周朝的国家表示承认而已。其中更多的则是王室亲族与开国的功臣谋士。对这些人的分封，除了是一种对功劳的奖赏之外，更重要的是让他们起到控制当地、稳定周朝统治秩序的作用。用古书上的话讲，就是封建亲戚。以藩平州，封建这个词就在这个时候出现了。不过，它与今天封建社会这个概念里的封建意思是完全不一样的。分封在现在山东地界的齐、鲁两国是最重要的两个诸侯国。齐的第一代国君就是赫赫有名的大将太公望。实际《史记》记载，武王伐纣后就以封太公望于齐。有说法认为，彼时其地上是东夷之地。时间应推至周公之事，鲁的第一代国君是周公旦的大儿子伯禽。从这两个人的身份来看，周朝建立齐、鲁两国的目的已经表现得非常清楚，就是加强对东方的统治。为了震慑东夷部族，周王朝授予太公望东至于海，西至于河，南至于穆陵，北至于吴地的征伐权利。齐人拥有代表周王室讨伐那些敢于反抗的武侯、久伯的权利。这一区域所包含的范围很大，大致北到河北卢龙，南到湖北麻城，西到河南北部，东到大海。太公望是一位能征惯战的军事统帅，让他来承担这个任务再合适不过了。日后西周中期的经文中，经常出现齐国参与征伐淮夷的记载。足建齐国确实起到了家抚周氏的作用。至于鲁国，伯禽到东方救国，实际上是统帅宗族武装殖民。他坐的马车零件上都装有金光闪闪的铜片，车上竖起一面大旗，上面绣着两条龙，迎风飘扬，十分威严。伯禽带着自己的族人成为军队的骨干。此外，他的队伍里还有阴民六族、宗、卜。使在内的各种执事人员，几百年以后，周王室衰败，许多资料文物散失，鲁国反而成为资料文物最完备的地方，这就是所谓的“周礼尽在鲁矣”。伯禽到了鲁地，建起了宫殿、宗庙和城郭，这就是曲阜城的由来。关于曲阜的地名，东汉人英少说：“因鲁城中有阜，微曲长七八里，故名曲阜。”周时兴建的鲁城规模很大，城内围近了一座曲曲折折、长达七八里的土山，阜就是土山，因此这座城被命名为曲阜。这是史籍上的说法，实际情况又是怎样的呢？ 1977年3月至1978年10月，山东省文物考古部门对鲁固城进行了大规模勘探，发现曲阜鲁城的面积达10平方千米左右。经探查，其城垣总长 11,771 米，有互相叠压的现象。年代最早者约束西周的早期，最晚者约束战国至西汉时期。这说明鲁城自始建之后，进行过多次增修，其位置一直没有变化。迄今仍有不少残垣耸立在地面上，尤其是城东南角及其两侧，高度10米以上，是先秦古城中城垣保存较完好的一座。鲁城现已勘探出城门十一座，东西北各有三座，只有南边是两座。城周围有护城壕，西面和北面则以古珠水为城壕。在鲁城的城垣之内，建有规模宏大的宗庙、宫殿，并有宫墙围绕。宫墙与城垣之间的广大地区，在宫殿区的东北、西各处分布也同。制陶等手工业作坊和居住遗址、墓葬区等。此外，十多条频道把城内各居民区连接起来，并通向城外，交通也很方便。这就是当代的考古学者用手中的探铲和锄头，为我们描绘出来的周代鲁国故城。其鲁地处山东，距离西周王都镐京非常远。这当然不是说周天子的王畿里就不存在诸侯了。正如《贞观政要·封建篇》所在，天下五福之内，晋封诸侯王姬千里之间，俱为采地。那些王都镐京附近的封国国君，一般具有双重身份，他们除了作为诸侯国国君之外，还在王室内领有职务，像西周前期的周公、少公等人，都是王室的重臣。因此说，他们与周王室之间不仅仅是地方与中央的关系。更为重要的是，他们以公卿大夫的身份参与周朝中央政权的管理，因此他们与周氏的关系要比东方的诸侯国来的密切。现藏台北故宫博物院的著名毛公鼎内的铭文就记载，先王已经册命过毛公，新王即位后又重新对他册封，感念毛公为王室做出的贡献。另一个西方封国国国的历代国君。也是西周王庭里的常客，国国初代国君的资格非常老。史书上说：“国仲、国叔、王季之墓也为文王亲士，勋在王室，藏于盟府。”可见他们早在周文王时代就已经担任卿士了。其中国叔还当过周武王的老师。西周中期的青铜器班簋上的铭文里记载：“王令毛伯更国成公府。”这就是说。周天子命令毛伯接任国成功的职位，前去东方作战。由此可知，国成功的职位应该是一位统兵将领。到了西周晚期，虢国,国在政治舞台上更加活跃。周宣王时，虢文公担任卿士；周幽王时，虢国,国的郭师父更是深得宠幸，权倾朝野。传统史书将此人描绘成典型的奸臣，他好利。因此，家中对人民的剥削，以致国人皆怨。据说，那个骊山烽火戏诸侯的传主意，也是国师傅献给周幽王的。在周幽王的统治下，西周王朝已成危如累卵之势。《诗经·小雅·与无正》的作者大概经历过那个时代，眼看整个社会一片混乱萧条，外又有犬戎相逼，因此既抱怨上天，明天极危。福履浮屠和周幽王的善恶不变、是非不分，又抱怨那些朝廷里的贵族只顾自身利益，不为国家和下层民众考虑，显示出其对周朝的命运已经不抱什么希望。其实，朝廷之上又何尝没有人看到这一点？就连位高权重的虢国,国上层也有了跑路的念头。虢国,国最初的封地在今天的陕西宝鸡一带。后来，其中的一个支系被封到了现在的河南荥阳一带，于是就有了东国与西国的分别。后来的春秋时代，在山西省平陆县东南和河南省三门峡市之间又有一个国国，因其横跨黄河南北，所以其黄河南部地区和其黄河北部地区分别被称为南国与北国。成语“甲图灭国”里的“国”，就是指被晋献公灭掉的南国与北国。这个春秋时代的国国与西周的国国又有什么联系呢？二十世纪五十年代与九十年代，在三门峡上村岭先后发现了几十座国国墓地，其中出土了一件国际子断立器主，又称国文公子断。按照著名历史学家李学勤的意见，这个国文公就是清代道光年间在宝鸡出土的国际子白盘的器主。由此可见。三门峡国国时期的正是来自宝鸡的西国，西国是如何从陕西跑到东边的河南去的呢？其封地宝鸡正是戎狄侵入关中平原的必经之地。虽说拱卫王室本就是臣下的本分，但大难临头之际，国国统治者恐怕也难免生出保全自己的私心。《今本竹书纪年》记载：幽王七年，国人灭交。交国正在三门峡一带，可见国人在西周灭亡前已在相对安全的东方建立了新的立足之地。二十世纪的考古报告也认为如此。从这次发掘看，铜器占主要数量的是西周的遗物，这些铜鼎又多是名器，名器不可能是东迁时带来的。陶器占主要数量的也是西周遗物和西安发现。洛阳的西周陶器相同，陶器也不可能是东迁时带来的，可见这个国国的建立应在平王东迁以前。当然，学界也有人有不同意见，坚持认为国国东迁是西周灭亡、平王东迁时发生的事情。不过，考察西周晚年的王姬形势，大难临头各自飞，恐怕也是一个理性的选择。同样与周王室联系非常密切的郑国亦是如此。郑国是在西周晚期才诞生的诸侯国，其开国君主郑桓公是周宣王的弟弟。郑国最初也被分封在王畿之内，活动区域在今关中平原西南部渭河南岸地区。与国国一样，它的主要作用也是充当周王室抵御戎狄入侵的屏障。周幽王在位时，郑桓公身为皇叔，在镐京担任司徒的官职。他见周幽王。郭师傅已经把国家搞得不像样子，近在咫尺的戎狄又在虎视眈眈，必然是王室将卑，戎狄必昌，不可唱也。他忧心忡忡，只得替自己的家族留一条退路。公元前779年，他把家族、部属、财产搬到现在的河南新郑，建了一个新邦。需要说明的是，郑桓公不曾一走了之。犬戎入侵时，他对王室负责到底。在骊山之下血战阵亡，与周幽王玉石俱焚了。无论是鲁国还是国政，其公族都是姬姓，从中也可看到同姓诸侯所扮演的重要角色。情况与此相同的还有燕国，就像鲁国的诞生与大名鼎鼎的周公密切相关一样，燕国与少公也有着渊源。少公性姬名爽。有一种说法认为他是周文王的小儿子或者庶子，不过也有人认为他只是西周王室的支系。无论如何，少公在周初是一位地位显赫的人物。《尚书·周书·君则》里说：“少公为宝，周公为师，相成王为左右。”这就说明周初有两位重臣：周公为太师，赵公为太保，一起辅佐武王年幼的儿子。现藏天津博物馆的国家一级文物《太保鼎》腹内有“大宝柱”三子，应当是少公所铸。在周初的名人中，少公的寿命显得特别长，直到周成王去世后，他还主持了姬钊的即位仪式。在太庙的祖先牌位前，少公告诉新天子文王是如何辛苦经营，武王如何争取天下，又再三告诫王爷之不易，勿在节俭。做天子的第一戒律就是无多欲。少公的这篇说辞后来以《尚书周书故命》为明载人史册。根据以《史记》为代表的史籍记,记载，周朝开国之后，作为同姓的主要人物之一，少公被派到今天的华北北原去建立一个新的据点。这里正处在中原华夏族和东北各族交流往来的通路上，也是商朝势力早已达到的地区。周王室将赵公封于燕地，显然意欲借助他的声威，为周人在北方建立起一个强有力的政治军事桥头堡，既可控制商朝的残余力量，又可向北进一步开拓。在这方面，辽宁的大凌河一带出土过商、周之间和西周早期的青铜器，就是一个例证。奇怪的是，燕国的战略地位虽如此重要，但在《史记·燕召公世家》中。却只用自昭公以下九世之惠侯，燕惠侯当周厉王奔至共和之时，寥寥数语就把跨越大半个西周时期的燕国史交合了。同样糟糕的是，惠侯之后虽开裂了离侯座，更令人欣喜的是， 1 9 7 3年以来，北京房山县琉璃河发现了一处周初遗址，总面积达 5.25 平方千米，它是一个包括城址。贵族墓葬及其他遗迹的大型遗址，在发掘中，当地也出土了带“杜侯”铭文的青铜器。比利博举例的内壁铭文大意就是：某一日，沙侯赏给举一些贝。他为了纪念这份荣耀，为其已故的父亲作此礼器。这就可以证明司马迁记述的燕国是真实存在的，只不过在传世青铜器里写作“怨国”而已。接下来的问题是。既然京师好经与幽燕地区之间路途遥远，且要横渡黄河，交通极其不便。少公是真的去了燕国当国君的，还是像同在京城辅政的周公派伯禽那样以儿子代封？答案同样深埋在琉璃河西周燕国遗址里。考古工作者在此发现了锦鼎，琴内壁铸有铭文，大体意思是：苑侯命令名为锦的大臣去宗州给太保送吃的。太保是第一位杜侯的父亲，因为千里迢迢不容易，太保就赏赐了仅一些钱，仅为了纪念此事，住了这个鼎。太保既是少公，又是第一位灵侯之父，燕国的开国君主，显系少公之子无疑了。可以说，这一发现澄清了文献史料对西周燕国建国记载的疑团。除此之外，古书里关于燕国都城的所在地尚有三种不同的说法。一种认为是在今北京一带，一种认为是在今河北蓟县，另外一种认为是在今河北洪水境内。但琉璃河燕国遗址的出土，使这个曾经多年来争论不休的问题得到了解决。周出燕国的都城在今北京附近的可能性，要比另外两种说法可靠的多。总而言之，进得考古发掘之助，人们对西周时期燕国的情况的了解，虽仍不够系统全面。但比之前的了解已经深入了许多。